0: On continue notre petite étude dans Éphésiens. On est rendu dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 8. Après que l'apôtre Paul nous a dit qu'on était bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les dieux célestes, toutes sortes de bénédictions qu'on a en tant que païens, parce que là il s'adressait à, à l'église d'Éphèse, puis c'était des païens, puis là il leur disait qu'à cause de l'œuvre de Jésus, on était greffé au, puis on, on participe aux bénédictions du peuple juif, parce que non, par défaut, nous, en tant que païens, on n'avait aucun droit de, de, de participer à ces choses-là, mais en Jésus, maintenant, l'accès est ouvert aux païens. Puis l'apôtre Paul a dit qu'on était béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'un lieu céleste. Après ça, il nous a dit qu'il y a une marche en tant que chrétien afin de marcher d'une manière qui est digne du royaume. Puis là, il a expliqué. Que comment est-ce que les chrétiens devaient marcher dans sainteté parce qu'il y, y a des choses qui dans la Bible que l'apôtre Paul nous enseignait qu'il fallait ne pas donner accès au diable et aussi il ne fallait, fallait pas attrister le Saint-Esprit Fait que, il, il nous disait de marcher comme des saints l'apôtre Paul nous a exhorté à marcher comme des saints puis maintenant à partir du verset 8 dans Ephésiens chapitre 5 il nous parle, il nous exhorte à marcher dans la lumière. Paul, il met en évidence notre ancienne position avec notre nouvelle position qu'on a en Jésus. En Ephésiens 5.8, il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Il est en train de dire aux chrétiens, « Avant, on était dans les ténèbres. » Les chrétiens, non non juifs, étaient des, les gens qui marchaient dans les ténèbres, sans Christ, sans Dieu, sans promesses, on n'avait rien pour nous. Puis maintenant, en venant Jésus, la lumière de Dieu est entrée dans notre vie, nous sommes sauvés, puis on a plein de bénédictions qu'on a maintenant à cause de Jésus. Puis là, il nous exhorte à dire marcher comme des enfants de lumière. Maintenant, vous êtes des lumières, mais marchez comme des enfants de lumière. Parce que ça peut arriver qu'on qu soit chrétien, qu'on soit né de la lumière, qu'on ait lumière dans le Seigneur, puis qu'on marche encore dans les ténèbres. Puis ça, c'est conforme aux enseignements du Seigneur. Quand il nous dit qu'on est devenu des lumières, il dit maintenant, vous êtes des, des lumières, mais Jésus nous a dit la même chose. Nous sommes la lumière du monde. Puis, on doit marcher dans la lumière afin que les gens voient la lumière. Dans Matthieu 5, 14, euh, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Vous êtes la lumière du monde. » Puis, il dit qu'une ville située sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Puis, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. C'est le fait d'être sur chandelier qui permet qu'on éclaire les gens de la maison. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On voit là-dedans que c'est Jésus qui nous dit « Il faut que, que notre lumière paraisse. » Il dit « On ne l'a pas mis sur le chandelier pour rien. » Elle doit éclairer les gens de la maison. Notre manière de vivre doit être vue. Oui. Autant qu'un verset qui nous dit de pas faire les choses afin d'être vu pour en avoir notre récompense directe ici, mais maintenant il nous dit quand même de faire les choses pour être vu. Puis que les autres vont glorifier Dieu notre Père à cause de nos œuvres. Puis quand tu manifestes les œuvres de la lumière, les gens vont les voir puis les gens vont rendre gloire à Dieu. Marcher dans la lumière, c'est primordial afin d'être réellement en communion avec Dieu, avec Jésus. Dans 1 Jean 1,7, ça nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » On voit là-dedans que les chrétiens ne sont pas sans péché, puisqu'on a encore besoin d'être purifiés de nos péchés. Mais quand même, ça nous dit de marcher dans la lumière. Puis, si on est dans la lumière, comme Jésus est dans la lumière, mais là, on est en, en communion. Ça, ça veut dire qu'un chrétien qui marche dans les ténèbres n'est pas en communion. Puis, puis, le sang de Jésus le purifie pas. Pour être dans la lumière, il faut que tu marches dans la connexion avec Dieu Par en plus de ça, il faut que tu marches d'une manière qui reflète la lumière. Quand on fait des œuvres ténébreuses, il y en a toutes sortes de ténébreuses. Jésus le dit, celui qui aime pas son frère, il est encore cours d'un ténèbre Puis il n'y a pas de vérité qui est en lui. Puis il y a d'autres places que ça dit, il n'y a même pas de, de vie éternelle demeure en lui. C'est c'est Jean qui dit ça là, dans ses épites. On est en train de regarder beaucoup de passages ce soir dans 1 Jean, chapitre 1. Vers, euh, il, y a, il y a plusieurs de ces versets qui ressortent. Il dit « Si tu marches dans la lumière, là, tu vas être en communion avec Jésus. » Puis c'est là que son sang te purifie. Marcher dans la lumière, dans, ça veut dire aussi de marcher dans la confession de nos péchés. Parce que quand on, on manifeste la lumière... Quand on met en lumière nos péchés, on les confesse, est confesse, c'est de manifester nos, la lumière. C'est là qu'ils nous pardonne. Ceux qui marchent dans la lumière ont une vue remplie de fruits. Dans Ephésiens 5.9, ça nous dit, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Quelqu'un qui marche dans la lumière s'apparaît. Ça va être une bonne personne, c'est une personne qui est jupe, c'est une, une personne qui est vraie, qui marche dans la vérité. Ça, c'est le fruit de la lumière. Si on vit dans l'injustice, puis on est méchant, puis on vit dans le mensonge, puis on, on prêche des faussetés, on n'est pas dans la lumière, on est dans les ténèbres. Quelqu'un qui, qui pense être dans la, dans la communion avec Jésus, puis qui marche dans ténèbre, mais il ment. Dans 1 Jean 1, 6, ces gens qui nous parlent encore, et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. On voit là-dedans que quand tu es chrétien, tu as l'obligation de marcher dans la lumière. Sinon, tu te mens. Tu, mens, tu te mens à toi-même, tu mens à Dieu, puis tu mens aux hommes. Les gens, ils le savent que tu n'es pas dans la lumière. Quand tu vis dans des paroles qui sont tout croches, des, des, des actions tout croches qui ne sont pas bibliques, mais là, tu, tu dis que tu es dans la communion avec Jésus, puis tu marches dans les ténèbres, mais tu mens. Puis tu pratiques pas la vérité. On voit que la vérité, ce n'est pas juste une théorie. C'est quelque chose qui doit être vécu. c'est doit être en pratique pour y arriver, mais il faut étudier la parole de Dieu pour connaître ce qui est agréable à Dieu, afin de s'examiner. Comment est-ce qu'on peut marcher dans la vérité si on connaît pas la sainte doctrine? Si on ne connaît pas la vérité, comment est-ce qu'on peut dire qu'on marche dans la vérité? Dans Ephésiens 5.10, ça dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Il y a un examen à faire. Alors, regardez qu ce qui est écrit. En regardant qu ce qui est écrit, c'est là qu'on peut s'examiner c'est là qu'on peut se mettre aussi à pratiquer ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Parce que Dieu veut qu'on mette en pratique sa parole. C'est ça qui est la marche dans la lumière. Un chrétien ne participe pas aux œuvres des ténèbres, mais il vole plutôt les dénoncer. Parce que dans Ephésiens 5, 11, ça dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condonnez-les. » Fait que, au lieu d'embarquer avec les autres pour pratiquer les péchés que les gens font aujourd'hui les gens ça compte des jokes de sexe des, ça parle de, de, de choses orgueilleuses, ça, ça se vante de leurs affaires, il y a de la méchanceté, ça rabaisse les autres, puis ça parle contre les autres tout ça là c'est des œuvres des ténèbres ils se mettent à haïr des gens puis ils continuent à garder de la rancune contre des gens c'est encore des œuvres des ténèbres mais les chrétiens ne doivent pas embarquer là-dedans puis les chrétiens, pourtant, il y en a qui embarquent là-dedans. Mais il faut débarquer de là, et les condamner, les œuvres des ténèbres. Il faut les dénoncer. faut le dire aux gens, ce qui n'est pas de Dieu, puis ce qui est de Dieu. Les gens ne le savent pas, par défaut, ils, ils vivent comme qu'ils pensent. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit, mais on doit le dire. Quand on va se mettre à dénoncer les choses qui ne sont, qui sont pas de Dieu, c'est de dé, dé, dénoncer les œuvres des ténèbres, ça T es, t es, t es, non seulement t'en prends pas part, mais t'avertis les autres que ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu. Puis des fois, les gens peuvent nous écouter, puis commencer à mettre en pratique ce qui est écrit. Paul, lui, nous parle aussi des œuvres faites en secret, parce que il y a des, il y a des, il y a des œuvres qu'on fait qui sont vues. J'ai entendu une presse de quelqu'un qui disait qu'il y a trois sortes de vie pour un chrétien. Il y a sa vie publique. Il y a sa vie privée avec sa femme, puis il y a sa vie secrète quand il est tout seul. Puis dans les trois, dans les trois domaines, que ce soit ta vie publique, ta vie privée puis ta vie secrète, tu dois marcher comme le Seigneur s'attend à ce que tu marches. Dans Ephésiens 5,12, ça nous dit Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Quand les gens pratiquent des choses qui sont honteuses en public, tout le monde le voit. Mais là, s'il si les fait en sacrant, c'est pas mieux parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il voit toutes nos œuvres secrètes. Des fois, on gêne pas de dire des affaires avec notre femme, ça, dans notre vie privée. Mais il faut pas penser que tout va rester sacré. Parce que ce qu'on dit, ce qui, est, ce qui a été dit, bien, ça va se savoir puisque Dieu le sait. Paul nous parle aussi... De, euh, pas Paul... C'est Oui, c'est Paul qui nous parle de ça. Il nous dit de ne pas oublier que Dieu juge aussi les actions secrètes. Dans Romains 2,16, ça dit, « Ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Des fois, on se pense correct, parce qu'on pense que personne nous a vu, personne nous a entendu, Mais Dieu va quand même juger les actions secrètes. Déjà présentement, il juge des, des situations secrètes. J'ai déjà vu Dieu euh, mettre en lumière, par des paroles de connaissance, des actions que les gens faisaient, des choses cachées, des choses qu'ils pensaient être les seuls à le savoir, puis c'est révélé par l'Esprit de Dieu. Dieu dévoile s'il y a de l'adultère, Dieu dévoile s'il y a, y a des, du péché, de n'importe quelle sorte de forme, Dieu peut le dévoiler afin que les gens soient mis en, dans la lumière. Dieu dénonce les œuvres des ténèbres, puis il ne veut pas que les chrétiens demeurent dans les œuvres des ténèbres. C'est pour ça que Dieu permet, puis Dieu même révèle les choses afin qu'ils soient dévoilés, parce que Dieu juge aussi les actions secrètes des hommes. Jésus a dit... Ça, c'est encore plus fort. Il a dit que toutes les paroles prononcées en secret vont être entendues. Dans Luc 12, 3, ça nous dit c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, puis ce qui aura été dit à l'oreille, dans la chambre, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Dans ce verset là, ça, dit, il a, ça nous dit qu'il n'y a rien qui est secret qui ne qui sera pas connu. Tout ce qui a été dit même en cachette d'un ténèbre, tu passes que tu tout seul, ou tu le dis dans ta chambre avec ta femme, ça, sera, ça va être prêché c'est toi. Ça, c'est pour dire que ça restera pas caché. Ça va être révélé. Dieu va le révéler. Puis Dieu voudrait qu'on s'en rende compte afin de plus marcher dans Oui, il y a des, des choses dans la, la vie intime dans un couple. Mais je ne parle pas de ces affaires-là, mais je parle des péchés. Si tu es tout seul avec ta femme, puis tu parles contre les autres, mais tu es, es dans le péché, puis ça, ça va être vu. Si ce n'est pas confessé, ça va ça sera pas pardonné. Ça va, Tu vas avoir à rendre compte de ces choses-là. Il faut pas oublier que le Seigneur nous parle du, du tribunal de Christ, pour recevoir selon le bien ou le mal que tu as refaites étant dans son corps. » Ça veut dire qu'il faut confesser nos péchés, puis il faut abandonner toute forme de, 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 de vie ténébreuse ou d'action ténébreuse. Toutes les actions condamnées sont manifestées par la lumière. Tout doit être connu. En Ephésiens 5.13, ça nous dit « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. » car tout ce qui est manifesté est lumière. En réalité, euh, quand on dit que c'est lumière, ça veut dire que c'est manifesté. Ça veut dire que c'est vu, c'est connu, c'est révélé. Fait que, fait que chaque fois que quelqu'un vit dans des péchés non confessés, puis que là, Dieu les révèle, c'est parce qu'ils sont amenés à la lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. C'est clair. Dieu révèle, Dieu dénonce, Dieu m'ajoute. Puis il nous dit aussi de nous de ne de, 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 de pas se faire des œuvres, de pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de dénoncer. Ça veut dire que Dieu veut révéler pour que ça l'arrête. Il faut marcher ouvertement avec Dieu en confessant nos péchés pour être à jour. Il, il est pas parce que quand tu cherches à cacher tes fautes, là. Tu changeras pas. Tu cherches à, à cacher tes choses, tes, tes fautes, c'est parce que tu veux rester dans les ténèbres. Tu veux rester dans noirceur. Tu veux pas amener à jour ces choses-là. Tu demandes pas, la Bible ne dit pas de les confesser à tout le monde, mais de les confesser à Dieu pour les mettre en lumière. Il, il faut marcher ouvertement parce que Dieu voit tout « anyway ». Dans 1er Jean, chapitre 1, verset 8 et 9, ça dit « Si nous disons qu'on n'a pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, puis la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner, puis nous purifier de toute iniquité. » Voyez-vous? Ces versets-là sont puissants. Un chrétien qui dit qu'il n'a pas de péché, il est en train de se séduire, il est en train de se mentir. On, tout le monde, tous les chrétiens en font encore, que ce soit un peu d'orgueil, que ce soit de la jalousie, que ce soit de la compétition avec les autres, que ce soit de rabaisser quelqu'un ou de parler contre quelqu'un, des péchés il y en a de toutes les formes hein? il n'y a pas juste l'adultère d'impenser, il y en a des pensées adultères mais tu sais, il y a toutes sortes des mensonges peu importe ce que c'est comme péché si on dit qu'on ne l'a pas fait, on se séduit puis, on ne marche pas dans vérité, on ne marche pas dans lumière. Mais si on les confesse, ça dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier toute iniquité. C'est pour ça qu'il est important, en tant que chrétien, qu'on apprenne à confesser nos péchés, à les, à les confesser et à les abandonner. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit d'être réveillés, afin d'être éclairés par le Seigneur. Dans Ephésiens 5,14, ça dit, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, « Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Voyez-vous, un chrétien qui dort, il est semblable à ceux qui sont morts. Puis, en fin de compte, il n'y a pas de différence entre un chrétien endormi ou un mort. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Les deux font rien pour Dieu. La seule différence qu'il y a, c'est que celui qui dort, tu l'entends ronfler. Mais il n'y a pas de différence. Puis Dieu nous dit de se réveiller nous qui dormons, puis d'arrêter de vivre dans, dans la noirceur, puis de, de se lever d'entre les morts. On est différent, on est appelé à briller, on est appelé à être des lumières. Puis là, si on se réveille, ça dit, Christ t'éclairera. C'est là que la lumière de Dieu va descendre dans ta vie, puis que tu vas commencer à t'éclairer, à voir clair sur ce que Dieu s'attend de toi, puis ce que Dieu veut de toi. Puis Dieu va nous éclairer. Je te parle à toi qui m'écoutes, on va faire une prière pour qu'on puisse vraiment consacrer notre vie au Seigneur, puis commencer à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur, de, de marcher dans la lumière. Pour cela, il faut aller à Jésus, confesser notre état, puis demander au Seigneur qu'il vienne faire un œuvre dans nos vies pour nous faire marcher dans la lumière. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, je te remercie pour tes révélations. Continue à te révéler à chacun de nous, afin qu'on marche dans la lumière, qu'on marche rempli du Saint-Esprit, qu'on puisse fuir le péché, dénoncer les œuvres des ténèbres, puis les condamner puis je te demande, Seigneur, de nous donner de, de ne pas les pratiquer, de fuir ces choses-là, puis de marcher dans la sainteté, dans la bonté, dans la justice, dans la vérité. Marcher dans l'amour. Qu'on marche dans tes voies, Seigneur. Merci de ce que tu vas faire au mieux de chacun de nous. Je te rends grâce pour tout dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.